0: 我们做任何一个甲方做企业，我们最终都会去说，客户才是我们的上帝。就像郭老师在说，所有在座的各位来听相声的都是我们的衣食父母。其实对我们每个做企业的来说也是一样的，任何一个用户都是我们的衣食父母。所以说，从我们的角度来说，更应该去尊重这个市场，更多应该去尊重我们的用户，他们到底需要什么，我们应该做什么，这才是我们企业未来发展的一个最重要的关键。做好了前装，做好了后装，然后呢，我们希望我们的用户在出行过程中更加的快乐。就像我们说的，我们希望打造车居支持生活，因为车本身就是我们现在除了家和工作单位最重要的一个地点，这样的一个空间，我们希望能够在这样的空间里有一个更好的体验。嗯、呃，非常呃开心，就是有一刻给我们这样的一个机会，在这里跟大家分享我们的一些故事，分享我们的经验。我们今天主题的演讲是 a f 能后装市场，然后智慧出行从现在到未来。然后我们看到近几年关于创业公司，然后关于很多科技公司不断的起来，我们看到很多一些新的一些科技、新的一些产品出来，我们其实心里都觉得嗯，好厉害，我们国家越来越强大，我们的技术越来越好。但是我们听到最多的几个词。情怀、执着、热血，很多公司都是这样子。而且我们看到很多的创始人也是这样子，给我们这样的鼓励。然后，但是我们会发现，很多企业、很多创业公司最后没了。但是我们忽略了一个问题：你有情怀、有执着，但是你最重要的是你是否尊重市场，你是否尊重用户？因为我们做任何一个甲方做企业。我们最终都会去说，客户才是我们的上帝。就像郭老师在说，所有在座的各位来听相声的都是我们的衣食父母。其实对我们每个做企业的来说也是一样的，任何一个用户都是我们的衣食父母。所以说，从我们的角度来说，更应该去尊重这个市场，更多应该去尊重我们的用户，他们到底需要什么，我们应该做什么，这才是我们企业未来发展的一个最重要的关键。我其实也看到过很多的一些老师。一些教授，他们有特别厉害的专利，他们拿到专利不计其数，然后都在库里放着。但是他们又跟我说，我这个专利能干嘛？不知道。我能做什么样的产品？不知道。而且你能看到很多的创业公司，它有技术也出来了，做了一个什么样的产品，但是这个产品出来了吗？没有。为什么？它没有得到市场的认可，没有商业的认可。所以我们才说，你有技术，不代表说你这个技术就是你的产品。而我们也看到很多做产品其实很成功啊，一些很多成功的一些产品的一些公司，他们会用自己的产品，甚至就就是他的产品的名字都可能比他公司的名字还要大，他的名气也要更大。但是这样的产品这样的公司就一定是成功了吗？未必。为什么？他的下一步要去管理自己的公司，他的下一步要去管理自己的品牌。所以说，当你有了一款好的产品，未必说你有一个好的公司。所以我们才说，有技术不等于产品，有产品不等于公司。所以说，这是非常重要的两句话，和在座的各位跟大家分享，也是我在做今天主题之前跟大家分享的一些心声。那么 OK， 那我们再看一下我们今天主题这个东西。我们说，我们用 AI 智能去赋能我们的整个的一个汽车后市场。其实，在前两天，应该是在两个星期之前吧，我们去参加呃汽车智能网联终端大会，汽车大会。我们也看到，包括百度、高德，包括很多这样的一些大的企业，包括现在的华为，都在去说智能出行，因为现在 5G 非常非常的火，非常非常的热，我们都在说未来城市是什么样的，无人驾驶是什么样的，自动驾驶怎么样，然后更未来的一些东西。但是，我是一个做市场的，像我刚才说的，我要尊重市场，我要尊重用户。那么我们说这些说的东西都是未来十年以后发生的事情。那么今天我们应该能做什么？或者说今天我们能够给大家？带来什么东西？我觉得这可能是我们在眼前最重要的一个事情。那我们也看到了，就是后市场非常有意思。我不知道大家就是，呃，开车的人有多少，但是我相信所有开车的人，在开车的过程中都遇到了很重要的一个问题。我那车肯定未必都是新车，但是我们用的东西，比如说我们中间的车机，我们用的智能中控大屏，非常有意思。我们在多少年前我们就说我们的车机用来干嘛？用来导航。但是我想看看大家，我问一下大家在座的各位啊。你们有多少人是用你们车自带的导航去导航的？如果有的话，请举手。没有，所以说问题就来了，我们的用户，我们做产品的给用户提供了一个产品，但是没有人用，这个非常有意思啊，就是这样的。所以说我们也看到一个数据，旁边就是这样的一个数据，受访车主自购车机的原因啊，就是说很多人虽然有车机，但是他还是去买，为什么他去买？因为原来自带的不好用，或者说自带的车能功能比较少。那他们在哪里买呢？比方说电商也买了很多，经销商也买了很多，或者说很多线下店也买了很多。那么我们看啊，就是说原厂标配其实已经占了百分之五十以上了，但是他们都觉得可能车机不好用，然后甚至说功能太少，这就是现状。所以说我们现在提供的一些产品是不能满足用户需求的。那到底用户想要什么样的产品？到底什么样的功能是他们感兴趣的呢？看一下啊，娱乐互联占了百分之四十一以上，舒适与便利超了将近是百分之五十。导航占了百分之五十四，我觉得这个数字特别有意思啊。刚才我刚才问大家有没有人去用导航，结果没人去用，但是发现用户的导航需求还非常多。其实，这点也挺有意思的，就是如果你去说这个产品的竞争对手是谁是谁，最后你会发现这个竞争对手是手机。所以说，那我们再去看，就是消费者认为最重要的特质有的哪些又有哪些呢？包括说系统运行的非常流畅。包括说影音的一个问题，然后包括说我们功能操作等等，甚至说显示屏能够大，包括语音等等，这些都是我们用户所在意的一些功能点。那么 OK， 我们是否能做这个产品？这里我介绍一下我们的简单的一个公司。我这边是四维智联，相信说到这个呢，大家可能还有点陌生，但是说到四维图新，大家可能会知道，因为图新是最早做地图底层数据的，也是最早能够拿到我们国家地图绘制的一个企业，到现在也十多年的。这样的一个呃技术积累，而思维图新呢，不光是说在目前的地图的东西，然后包括导航，包括说呃大数据等等都非常深的这样的一个技术的积累。那么到去年的时候呢，我们将整个车联网的业务，包括前装的业务，包括说互联的业务，包括前车到后装的一些所有业务单独拆分出来，所以成为了思维智联这家公司。而我们思维智联又收到了像包括腾讯、滴滴、包括未来资本、丰田、博士的。巨额投资吧，可以这么说，我们已经是拿到了 A 轮，就这样的一个情况。所以说，智联我们会做整个的车联网相关的业务，而我们会把整个的包括 AI 的部分去赋予到我们每一个环节。所以说，这是我们公司在整个汽车行业里面所做的一个优势，也是我们所具备的一个更好的这样的一个技术性领先的一个地方。那么，我们怎么去在这款产品，像我说的，无论是说为用户满足。还是说尊重用户，还是说怎么解决问题？我们是怎么做的呢？就像我刚才说到了，公司其实有很多的这样的一个技术经验，包括大家从大数据到整个云平台，再到我们钱庄领域，而且我们还有自己的芯片的一个公司，我们可以做自己的芯片。所以说我们从云端去协同，首先让我们的音质有提升。这个数据呢，其实嗯，想跟大家分享一下，就是。呃，除了我们刚才说的导航，那如果大家不用导航，其实我相信每个开车的人都会去听歌，因为在出行的过程中你一定会听东西的，无论是电台，还是 CD， 甚至包括现在用手机手机去蓝牙去连接，甚至包括现在很多的 APP， 我们都会去用。所以说在出行的过程中，听的东西是最多的。但是我们也知道，很多车如果你去改装，比如说你装个喇叭，或者说你去做其他改装，是需要很多经费的，对不对？肯定是这样，所以我们希望通过你只换一个基础的车机，就能够提升你的品质音质。所以说在这个过程中，我们增加了 DSP 的那个芯片，包括说我们加入了喜马拉雅，包括是腾讯更好的这样的一个音质的一个呃内容提供商。同时我们还增加了三十六段的均衡均衡的那个调教，让你的整个的声音，让你的音质做得更加的流畅，做得更加的饱满。大家可以看一下。是没有增加音效的情况，非常明显。在说唱音乐的情况下，所以大家通过这个视频就很简单的看到说。我们是怎么能够迅速的让大家的一个产品上马上把音效有一个提升？大家不用去改自己的喇叭，而且不用去做更多的这样的一个呃花费，就可以实现一个音质的提升。而且我们会为大家提供了更多不同的场景音效，让有大家有更好的一个选择。那基于音效已经提升了，那接下来我们还要做什么？就像我刚才说的，我们已经有腾讯，包括喜马拉雅很多好的一些内容合作商。其实我们会更多的一件事情就是，我们经常可能有自己的手机，有自己的账号。有次包括这腾讯的，可能喜马拉雅的或者等等，但是如果你每一个每一个去登录，其实很麻烦的。但是我们做到了一键协同，就是说你只需要有我们抖吧自己的一个账号，你可以打通自己所有的账号，你上车以后，你不需要再去无限的去登录，而你的内容直接就会在车机上全部的显示出来，避免说你还再去重新下载啊等等。通过一个账号就可以看到，说把所有其他账号打通，然后内容都是同步的，是一样的。所以说可以大量的去解决用户的这样一个时间和一个方式，这就是我们说到的，让用户更加便捷、快捷、简单去操作。那么除了这个东西，刚才其实我们也说到智能啊，智能一定是要跟语音去挂钩了。你语音如果不智能，这个还是有问题的。而且我们都知道，我们在开车的过程中，双手最好还是不要去操控，还是要放在你的。方向盘上，这样才能更加的安全。所以说，在车载的过程中，用语音的交互是更加的重要，而且这样的一个方式也更加的便捷。那一样的，我们还是有一段小的视频，请同事帮我放一下，谢谢。八哥，我要去野生动物园。三 D 模式，二 D 模式，车头朝上，放大地图，放大地图，缩小地图，缩小地图，黑夜模式，白天模式，高速优先，躲避拥堵。查看全程，还有多久？距离目的地还有 16.9 公里，大约31分钟。继续导航。收到。好，大家看到刚才那张啊，刚才那段视频，也许可能大家不大了解语音的这一块儿，其实我相信每一个做做 AI 的都能明白，就是在语音的过程中最难的就是连续对话以及快速打断这两个功能，其实是在。语音的智能里面是非常重要的两点，因为我们现在在很多技术上是很难做到这个，但是我们现在已经可以做到这样快速的去去和我们的车机去对话，然后实现相关的功能。我们甚至把这段视频叫做一个暴力语音对话，就是这样的一个过程。而且我们也会在更好的在车载领域里面能够做更精准的对话，然后让你的对话更加清晰，然后识别也会更加方便。那么大家看一下这张图，就是说我们其实，在九月十七号，呃，思维图新我们在上海其实还做了我们整个的一个 UG 大会，当时我们发布了我们雅典娜的 OS 系统，而且我们是一个 2.0 的系统。这个系统是一个什么呢？其实，呃，如果通俗来讲的话，大家肯定会知道华为之前推出的鸿蒙系统，其实这个跟那个有点像，但是我们更加专注于车载领域。因为通过我们这样的一个系统，可以去结合整个的云端，结合我们整个的大数据，包括我们的算法，甚至包括我们前装的导航，整个所有的这种功能全部进来，能够在车载领域为所有的，包括说主机厂。然后包括说我们其他内容合作伙伴，包括说我们后装等等里面，其实都能做一个更好的一个平台支持，它可以整合更多的内容，整合更多的功能，让大家更加放心，然后更加便捷的去去开发更好的一些操作。所以说基于这样的一个功能，比如说在我们的抖吧音乐车机的情况下，我们也是搭载这样的一个系统。那么刚才也说到了，很多用户总觉得有卡顿，对不对？就说车机有卡顿，那没关系，我们下面再看一段视频。<咳>就是这样吃鸡对不对？然后很多手机商都愿意去拿这段去去显示自己呃手机的强大、功能的强大、系统的强大，对不对？所以说我们的车机一样能干到这样的事情，这都是实际的视频啊。因为我们本身也自带这个 4G 的无线啊等等，所以说能够非常流畅的去玩。但是我们不强烈不建议在车上去玩游戏，仅此是演示而已。所以说呃跟所有的车主去分享这个东西，只是一个功能显示罢了。那么不光是说我们已有的一些功能，那我们在后面会增加很多新的功能。比方说，像我们现在已经实现的，包括卫星定位的一些电视直播。那第一张图，大家我不知道看不清楚清楚啊。第一张图是我们的阅兵，就是国庆的时候，但是当时我还带队在阿拉善，阿拉善那么远的地方没有电视的，也没有信号的，但是我在车里是通过我们的车机是直接可以看我们的整个的阅兵式，非常的热血。然后第二个我们也能看到一下导航。因为除了我们所说的 HUD 的导航之外啊，包括日常的导航之外，其实 AR 导航是在未来导航更好的一个显示的一个方案。所以说在这个东西其实我们已经实现了，那么在未来我们也会做更好的一个量产，会更好的去上量。第三个东西包括就是说无线的，因为无线的内容和服务嘛，其实我想跟大家分享也是说，因为我是，毕竟还是有有一个孩子，开车的时候带着孩子出去去玩也好啊，然后出行也好，是很正常的事情。但是我们都知道啊，就是车上。孩子是坐不住的，他总得你有点东西去给他，对不对？我怎么给他东西？那比如说，你可以在车上去看这样的动画片，总比你在车上拿一个手机要好很多。那我们因为有 4G 整个互联网，然后实时的联网，包括说我们后续的一些内容的优化，让他去自己去看个动画片，非常的方便。那么最后一个东西，包括三六零的这样的一个辅助的 AR 泊车，因为我们现在很多车辆都是这种三十三六零的一个环视，能看到自己的车辆的周边，但是我们还增加了 AR 技术。那么这个在不久的将来，我们也会逐渐的去把它量产，然后去实现它更好的这样的一个功能。所以说，这是我们在 AI 领域里面，通过说云端、通过硬件、通过软件、通过,通过内容的整合，不断的运营才能实现的一个效果，而不是说大家，哎，你看的好像就是一个大屏，就是一个导航，其实远远不是。如果说让我们去说的话，那它的变革是什么？也许我们今天拿的都是手机，在十年前，在二十年前，我们拿的是什么？拿的是大哥大。在之前我们拿的是诺基亚，所以说都是手机，也许我们的变革可能就是从平时的功能机一下到了我们现在的智能机，其实就是这个样子，所以说我们不光是去做一个产品，我们不光是做它的功能，而我们要做的更多是一个更好的服务，这个服务就是我刚才所说的，不断的去升级，不断的去迭代，然后让用户感到我们更好的这样的一个内容的提升，然后更好的运营的服务，因为。现在的你想做一个好产品，不是那么简单，不是说你这个产品出来就已经万无一失了，不是，因为电子产品迭代太快，所以我们需要什么？我们需要一个好的产品去加一个好的服务，这样才是一个能获得一个更好的口碑。那么，经过我们这样的一个运营和经过我们这样的服务，大家其实有一个数据也可以看一下，每天使用我们抖吧音乐车机的时长的用户，长达六十分钟以上的用户占到了百分之五十以上。这是一个什么概念？就是说，一个人他在开车的过程中，他一天里面起码超过一个小时都会在用我们的产品。这个就跟刚才我们大家说的没有举手的，不再用导航啊，不再用等等，有一个巨大的反差。如果说我们开车平时上下班，那如果是以两个小时，或者早上一小时，晚上一小时，两个小时的话，起码你有一个小时都会在用我们的产品。如果算上二三线城市的话，那么它的使使用市场可能就会在十分钟到三十分钟之内。所以说，基本可以肯定，就是大部分的我们的用户都在用我们的产品。那么第二一个，我们再看，那使用我们音乐的抖吧音乐的人也达到了百分之五十的以上。所以说，大家在出行中用娱乐的功能啊，包括这种听听的一些功能里面用的是非常多的。所以说，在这个过程中，我们希望以智能网联终端为核心，我们不断的去提高我们的功能，让大家在出行中更好的娱乐体验，这才是我们的目的。这就是我说的。要尊重市场，尊重用户，不是说在未来，可能十年我们才说到的一个未来城市啊，或者说智能车，我们希望你在现在就能快乐的去体验，有一个快乐的出行。那么也反过来，为什么我们要去做后装？就是因为我们本身是在做前装，我们本身有很多的主机厂的客户，我们有很多的一些大的数据的平台。正是因为我们已经在前装的过程中有了对用户的了解，有了对汽车的了解，有了对出行的了解，我们才能做更好的服务，做更好的产品，给我们后装，给我们 C 端这样的一个产品。反过来来说，我们做了 C 端以后，我们能够给用户这么好的产品和更好的服务，我们可以反过来去推动我们前装的车厂，让他们有更好的一些落地。去促进他们的汽车，比如说你不用去换导航，你可以上来就有这些功能，就可以满足用户的需求。所以说我们会把它做成一个更好的一个良性的闭闭环，那么在这样的过程中才能更好的去有一个大的战略的一个方向，有一个大战略的一个发展。那正像我刚才说的，做好了前装，做好了后装，然后呢，我们希望我们的用户在出行过程中更加的快乐。也不要有更多的，比如说路路路路证啊，包括这种报道等等。我们希望能开开心心的、快快乐乐的，然后在出行中有这样的一个生活的体验。就像我们说的，我们希望打造车居支持生活，因为车本身就是我们现在除了家和工作单位最重要的一个地点，这样的一个空间，我们希望能够在这样的空间里有一个更好的体验。那么以上就是我跟大家分享的智慧出行，其实已经从现在开始。好，我是一刻 Talks 的讲者邓培，谢谢大家。